0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als het op je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht.
1: Ja, ik denk dan, ja, hij heeft meer strepen, net als in het leger. Dus ja, hij heeft dus heeft voor te zeggen. Ik ben het niet mee eens. Maar ja, uh, wat kan ik hier nou nog mee?
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris. In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen en hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering: een onmogelijke opdracht. Dit is het verhaal van Frank, een sportieve man van 50. Hij heeft net een nieuwe baan als manager in de zorg.
1: Ik ben... Uh, per 1 juni ben ik begonnen. Het is een echt een hele mooie stap in ieder geval geweest in mijn carrière. En een betere stap had ik niet kunnen maken. Wat ik heel erg prettig vind is dat de mensen met wie ik werk geen verborgen agenda hebben. Ze zijn heel open, eerlijk en direct.
0: Dat vindt hij heel belangrijk.
1: Als manager wil je graag weten wat er in mensen omgaat en wat er leeft. Zodat je het ook op in kan spelen. En dat is wel verrek te lastig. Als mensen gewoon niet open en eerlijk zijn en dat ze niet het achterste van de tong laten zien.
0: Daar heeft hij ervaring mee.
1: Nou, ik uh, heb hiervoor dus gewerkt bij een uh, kleine gemeente, dorpsgemeente.
0: Bij die gemeente is Frank verantwoordelijk voor een zwembad en meerdere sporthallen.
1: En uh, nou, op dat soort accommodaties maakt de gemeente altijd verlies. En dat verlies moog, uh, moest worden teruggedrongen.
0: Frank moet bezuinigen dus.
1: Ja, dat was mijn opdracht om dat uh, te doen.
0: Bezuinigen is meestal een ondankbare taak. Maar Frank gelooft dat hij met de juiste aanpak... ...de inwoners mee kan krijgen.
1: Voor de gemeenschap wilde ik het ook goed doen. Zorgen dat mensen begrip zouden krijgen. Juist de gesprek aangaan en daarin heel erg te investeren. Waardoor je die verandering veel beter zou kunnen invoeren, Waardoor het ook werd geaccepteerd. En dat we er ook zo min mogelijk last van hebben. Dat was altijd mijn ideaalbeeld.
0: Een van de eerste dingen die Frank moet doorvoeren... ...is kortere openingstijden van het zwembad. Hij bespreekt dit met zijn manager...
1: Dat was bij hem op kantoor, ja, op het gemeentehuis. En ik gaf bij hem aan van wat, hoe ik dat zou willen aanpakken.
0: Volgens Frank is het cruciaal om eerst met de mensen van het zwembad te gaan praten.
1: Wat is voor jullie acceptabel? Wat zijn voor jullie goede openingstijden? Die wel binnen, binnen ook wel die bezuinigingsopgave past.
0: Zijn manager hoort hem aan en zegt dan...
1: Nee, dat gaan we niet doen. Want dat duurt allemaal veel te lang. En je burgerparticipatie, ik heb er helemaal niks mee... Dus ik wil dat je het uh, zelf een analyse maakt uh, en dat doorvoert. Nou ja, ik was verbaasd.
0: Hij probeert hem te overtuigen.
1: Van, ja, uh, Als we dat doen, dan komt er heel veel weerstand en je weet niet uh, waar de behoefte daar ligt. Alleen had hij daar geen oog en oor voor. Nou ja, het was uh, heel duidelijk dat de strijd niet te voeren was... Eigenlijk, ja, ik denk dat ja, hij heeft meer strepen, net als in het leger. Dus ja, hij heeft, hij heeft het voor te zeggen. Ik ben het niet mee eens. Maar ja, uh, wat kan ik hier nou nog mee? Niks, want hij is mijn leidinggevende.
0: Met tegenzin doet hij wat zijn manager van hem vraagt. Maar niet veel later wordt hij op het matje geroepen.
1: Uh, ja, de bevolking, zoals verwacht en voorspeld, kwam in opstand. Uh, die gaan gelijk naar de wethouder. Die de wethouder komt bij mijn manager en bij mijn manager komt het dan weer bij mij. Die zei: van, Ja, er is uh, onrust uh, over de openingstijden van het zwembad. Ja, dat was niet handig, geen handige aanpak. Nou ja, ik vraag dan. Uh, weet je nog uh, uh, dat gesprek? We hadden dit en dit besproken.
0: Maar de manager van Frank heeft een andere waarheid.
1: Nee, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Of dat hij niet meer wist. Ik weet niet of hij het niet meer wist. Of dat hij uh, zijn eigen straatje wilde schoonvegen. Maar. Uh, ik denk van ja wat is dit ik voel me verraden ik krijg een mes in hun rug en uh, ik denk van ja verdorie zeg ik bedoel van ik voer een opdracht uit voor jou ik ga met jou in gesprek dat ik het anders wil en dan doe ik het op jouw manier en dan krijg ik ook nog de wind van voor ik denk van wat is dit voor uh, wat is dit uiteindelijk zijn uh, de openingstijden ook weer aangepast meer naar uh, de wensen ook van de klanten en dat was gewoon goed dus
0: uh... dit was de eerste botsing met zijn manager maar helaas niet de laatste. Elke keer als er zoiets vervelends gebeurt... gaat Frank naar huis met een rotgevoel, Zacht uitgedrukt.
1: Met een klote gevoel.
0: <lacht>
1: ik voelde me rot wat over. Ik denk van ja, verd... ja, ik voelde me verraden. Nou ja, uh, voor mij, mijn uh, copingmechanisme, zo noem ik dat maar, is, uh, om met dit soort dingen om te gaan, is gewoon erover uh, te praten. Mijn vriendin kan heel goed luisteren en... Uh... En wat voor mij ook heel goed helpt is... uh, ik ben een sportman, een fietser. Een goed eind gaan fietsen. En dat maakt mij dan ook wel weer rustig.
0: Zo'n lastige manager is één ding. Maar de situatie is nog complexer. Frank woont zelf niet in de gemeente waar hij voor werkt. Maar veel van zijn collega's wel. Bijvoorbeeld wethouders... die in de lokale politiek graag iets willen betekenen... voor hun dorpsgenoten.
1: In de politiek wil je altijd herkozen worden... Uh, dan gaan ze heel erg uh, in gesprek uh, met die individuele inwoner. En, uh, en daarvoor willen ze dan alles regelen. Dus dat zie je meer in dorpspolitiek uh, uh, naar voren komen. En dat maakt het werken best wel lastig. Ik had een uh, bezuinigingsopdracht. En uh, nou ja, dat houdt dus in dat het consequenties heeft voor uh, inwoners.
0: En sommige van die inwoners weten de weg naar de wethouder wel erg goed te vinden.
1: En dan moet het weer anders worden geregeld en anders worden aangepakt. En dan moet daar een uitzondering voor worden gemaakt. Terwijl je eigenlijk wil uh, dat het gelijke monniken gelijke kappen is.
0: Een voorbeeld. Frank heeft ook bezuinigd op het personeel van de sportcomplexen. Op rustige tijdstippen met weinig gebruikers staat er bijvoorbeeld niemand meer achter de bar.
1: Op de echte drukke momenten was er altijd iemand. Had ik daar uh, mensen rondlopen die uh, koffie schonken voor een hapje en een drankje zorgden? En, hè, dan moet je denken aan de bejaardenzoos die er was. Of uh, meerdere sportverenigingen achter elkaar naast elkaar. Uh, was altijd dan uh, personeel op die drukke momenten. Alleen op die minder drukke momenten niet. En dan moesten mensen gebruik maken van een uh, koffieapparaat. En, uh, en dat vonden sommige mensen ook lastig. Want die wilden graag hebben dat er uh, iemand was die dat voor ze deed. En. Uh, maar goed, het kost natuurlijk wel heel veel geld. Dus, um, dus daar waren ook inwoners ook niet heel erg blij mee. En dan gaat het om een kleine groep zeg maar die je dan eigenlijk uh, moet, uh, wil faciliteren. En uh, die zouden een behoorlijk impact hebben op de gemeentelijke belastingen. Alleen met, uh, door uh, wethouders die uit dat... Uh, bepaalde dorp kwamen, uh, kwamen zeg maar... werd er toch anders gezien. Die wilden wat betekenen. Nou, die wilden ook weer herkozen worden. In ieder geval, dat was mijn uh, invulling. Dus uh, die ging daar ook uh, tegen in Maar uh, in plaats van dat je met mij in gesprek ging... Uh, of met mijn gegevende ging je alleen met die mensen in gesprek. En ging je niet vragen van hoe is dat nou geregeld?
0: Hij voelt zich in een onmogelijke positie. Hij moet bezuinigen van de gemeente... Hij wil dat graag op een goede manier doen. Maar het lijkt alsof hij van zijn manager en van sommige wethouders geen steun krijgt om die opdracht goed uit te voeren.
1: Ik werd vermoeid, ik ging slechter slapen, uh, ik werd uh, wat humeurige, uh, had minder energie. Ik wil uh, alles gewoon goed doen, ook voor mijn dochter. Dus ik wil gewoon een goede vader zijn. En over het algemeen genomen denk ik dat ik het best wel ben. Maar ja, ik voel me dan. Uh... Ja, als, dan wat minder, een minder goede vader, zeg maar. En dat geeft ook een vervelend gevoel. Ja.
0: Frank probeert het probleem op te lossen.
1: Ik heb meerdere gesprekken met mijn manager gaan en er zat ook heel weinig uh, verandering in. En um, nou, ik heb overwogen om met uh, zijn leidinggevende, de gemeentesecretaris, in gesprek te gaan. Alleen... Uh, wat ik zag is, er waren meerdere klachten, wist ik al voor mijn tijd, over mijn leidinggevende. En ik zag niet dat er wat mee werd gedaan eigenlijk. Dus ik dacht, van, ja, als ik naar hem toe ga, dan heeft het toch in nut.
0: Maar er is nog een reden om het niet hoger op te zoeken. Het gaat in tegen de idealen van Frank.
1: Ik wil het altijd zelf oplossen, samen met die persoon zelf. Zo zit ik in elkaar. Dus voor mij is het echt een hele hoge drempel zeg maar, om al een stap hoger te gaan. Achterbaks en achter de rug om. En nou ja, zo voelt het voor mij in ieder geval.
0: Nu hij erop terugkijkt, noemt hij dit een belemmerende overtuiging.
1: Een overtuiging die je voor jezelf hebt, zeg maar... waardoor je uh, bepaalde geen actie onderneemt tot, tot een bepaald uh, iets. En in mijn geval, uh, ik heb geen actie ondernomen... naar uh, de directeur, zeg maar, slechts gemeentesecretaris... om het gesprek aan te gaan. En uh, dat had ik wel moeten doen. Ja, daarin was ik dus eigenwijs of de uh, kop of ik van ja, dat is geen nut. Ik was op weg naar een mountainbike met een mountainbike weekend... met vrienden van mij naar Duitsland. En ik kreeg een vergaderingverzoek, uh, zeg maar, met telefoon met de directeur. En het eerste had ik dacht van, oké, okay, ik word ontslagen. Het moest een heel leuk weekend zijn... maar op het moment dat ik niet aan het fietsen was, zeg maar... Uh, bleef het dan in mijn hoofd rondspelen. Nou ja, ik... Uh, Ik heb een heel vervelend weekend gehad. Nee, kutweekend. Sorry hoor, ik zeg maar even zoals het is.
0: Zijn gevoel klopt. In het gesprek vraagt de directeur Frank om zijn functie zelf neer te leggen. Er volgt een vervelende periode met advocaten en uiteindelijk treffen ze een regeling. Frank is teleurgesteld dat het zo moest lopen. Maar hij wil ook graag vooruitkijken. Hij begint aan een loopbaantraject met een coach. En die houdt hem een spiegel voor.
1: Iedereen heeft zo'n blinde vlekken. Dat ik uh, te slecht ook mijn grenzen stel. En dat ik daar uh, veel meer uh, bij stil mag staan. En veel meer naar mijn gevoel mag luisteren. Naar die zeg maar die directeur... de manager van mijn manager uh, zou ik eerder zijn gegaan. En ik zou ook uh, veel sneller op zoek zijn gegaan naar een andere baan. Dat is wel uh, de lering onder meer ook die ik eruit heb getrokken.
0: Die nieuwe baan, die heeft hij nu. In de zorg... Er speelt daar geen ingewikkelde dorpspolitiek. En zijn huidige manager?
1: Mijn huidige manager? Nou ja, ik uh, ben er nog niet helemaal uit, zeg maar, hoe die die exact is. Oh jee. Ik denk wel dat hij kan luisteren. Maar ik denk ook wel dat hij uh, het ook wel graag wil op zijn manier. Denk ik.
0: Maar mocht dat in de toekomst toch ooit uit de hand lopen... dan weet Frank nu waar zijn grenzen liggen.
1: Uiteraard. Ik ga het zeker niet meer zover komen, nee.
0: Je luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage Lotte van Galen. Concept en redactie Tom Loys. Techniek Arno Peters. Veel dank aan Frank. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Ruben... die in zijn werk leerde dat goed kunnen praten niet altijd een voordeel is. Tot dan!